0: In dieser Folge werden Hasskommentare genannt. Wenn du davon betroffen bist oder die Kommentare dich triggern könnten, meide bitte diese Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Leider wird das Netz häufig als rechtsfreier Raum angesehen und damit auch zum Ort für Hass, Hetze und Straftaten. In dieser Staffel beleuchten wir deshalb verschiedene Fälle von Hass im Netz. In der vergangenen Folge haben wir Julia kennengelernt. Sie wurde als Journalistin aufs Übelste beleidigt und bedroht. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall. Im Gegenteil. Hass im Netz ist ein weit verbreitetes Problem und betrifft nicht nur Frauen, sondern tritt auch in anderen Bereichen immer wieder auf. Heute schauen wir genauer auf das Thema Gaming. Dabei lernen wir den 26-jährigen Josef kennen. Er ist Gamer und Coach im Esports. Er hat nicht nur Online-Hass erfahren, sondern bekam aufgrund seiner Hautfarbe auch Hass in der analogen Welt zu spüren. Mit gravierenden Konsequenzen. Ich
1: muss mich nicht in ein toxisches Umfeld begeben, wo ich regelrecht damit rechnen muss, rassistisch angegriffen zu werden, sobald einem Spieler etwas nicht passt.
0: Außerdem spreche ich mit Jörg Adami von der eSports Player Foundation. Er kennt sich in der Talentförderung des eSports aus und erklärt uns, was aus seiner Sicht gegen Hass im Gaming getan werden kann.
2: Können wir es ganz ausschalten? Nein. Es wird immer wieder versucht werden, auch zu instrumentalisieren. Ich glaube daran, dass wir eine große Chance haben, wirklich einen Beitrag zu leisten.
0: Welches gesellschaftliche Problem hinter Hass im Netz steckt und was wir dagegen tun können, erläutert Christian Scherk. Er beschäftigt sich mit dem Thema Reputationsmanagement, also dem Ruf, den Menschen online haben und wie sie ihn verbessern bzw. wiederherstellen können.
3: Die Halbwertszeit der Informationen ist natürlich im Netz deutlich länger als in den klassischen Medien, die irgendwann im Altpapier landen. Also von daher geht es heute ganz viel um Reputation bei allem, was man sagt, bei allem, was man tut.
0: Aber beginnen wir von vorne. Josef begeistert sich schon früh fürs Gaming. Er verbringt immer mehr Zeit in Online-Welten und tritt dort gegen andere Spieler an. Besonders Teamspiele machen ihm Spaß. Meist geht es darum, das Gebiet des anderen Teams einzunehmen oder sein eigenes zu verteidigen.
1: Wenn man das Spiel liebt oder das, was man tut, liebt, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass man das exzessiv macht. Ne? Und da muss man auch auf sich achten. Und äh, ich glaube, keiner, der im E-Sports-Bereich arbeitet, brennt nicht irgendwo sehr, sehr stark auch fürs Gaming an sich.
0: Kurz erklärt. E-Sports, also das Spielen von Computerspielen als Wettbewerbssport, ist eine ernstzunehmende Sportart geworden. Hierbei findet ein Wettbewerb zwischen mehreren Profispielern statt, die alleine oder im Team gegeneinander antreten. Esports füllt mittlerweile ganze Arenen mit Fans weltweit. In Online-Spielen wie League of Legends oder Fortnite treten Online-Spieler in Echtzeit gegeneinander an. Damals setzt Josef bereits viel daran, irgendwann in den Esports-Bereich einzusteigen und trainiert dafür in zahlreichen Online-Matches. Die Kommentare und der Hass im Spiel beunruhigen ihn schon damals.
1: Jeder spielt gerne, jeder spielt Leidenschaften. Wo Leidenschaft ist, sind auch Emotionen.
0: Leute, ihr müsst mal schneller sein.
1: Ja, ja, passt mal mehr auf der linken Seite auf, meine Meinung. Jetzt reißt euch mal zusammen. Und dann kann es halt zu verbalen Angriffen kommen, die sehr, sehr toxisch sind. Das geht von kleinen Beleidigungen bis zu Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit. Womit ich schon häufiger konfrontiert war, war halt Rassismus.
0: Rassismus. Ein Thema, das Josef leider nur allzu bekannt ist. Schon als Kind hat er aufgrund seiner Hautfarbe immer wieder das Gefühl, nicht Teil der Gesellschaft zu sein, anders zu sein.
1: Seitdem ich fünf bin, mache ich solche Erfahrungen. Es führt dazu, dass man sehr, sehr schnell erwachsen wird und sehr, sehr schnell Dinge differenziert sehen lernt und auch verstehen lernt, okay, hat die Person das jetzt gesagt, um mich zu beleidigen? Oder hat die Person es jetzt gesagt, weil sie es einfach nicht besser weiß?
0: Online-Spiele könnten seine Chance sein, sich zu verstecken, das Äußere zu verbergen, sich als jemand anderes auszugeben. Doch genau das will Josef nicht.
1: Ich habe mich immer gefreut, wenn ein Spieleentwickler die Möglichkeit erstellt hat, dass man sich einen schwarzen Charakter erstellen kann. Weil das war ja auch das, wo ich gesagt habe, hey, das bin ich und da sehe ich mich repräsentiert und mein Charakter soll aussehen wie ich.
0: Doch so einfach es scheinen mag, ein schwarzer Charakter in einem Videospiel ist selten. Kurz erklärt, Rassismus zeigt sich im Gaming in unterschiedlichen Formen. Oft sind ausschließlich Spielfiguren mit weißer Hautfarbe in Games vertreten. Vielfalt fehlt. Erscheinen doch einmal Spielfiguren anderer Hautfarben, bedienen sie häufig Stereotype. Schwarze, die als wütend und angsteinflößend dargestellt werden. Asiaten, die klug, aber körperlich schwach wirken. Diese Stereotype übertragen sich häufig auf die GamerInnen, die die Charaktere ausgewählt haben. Vor allem, wenn man erkennen kann, dass sie selbst zu der jeweiligen Gruppe gehören. Andere Hautfarbe, andere Herkunft. Auch Josef erfährt Rassismus im Gaming immer wieder. Als er ein neues Spiel ausprobieren möchte und seinem Charakter ein Fehler unterläuft, wird er verbal angegriffen.
1: Und äh, hat dann die rassistische Fremdbezeichnung benutzt, um mich zu beleidigen. Das war auch der Moment. Ich habe keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Wo man dann sagt, hey, man will Spaß haben und man ist mit Themen konfrontiert, die absolut unterste Schublade sind, die nicht erlaubt sind.
0: Der Spaß, der für Josef beim Spielen immer im Vordergrund stand, vergeht ihm. Und Josef ist leider nicht der Einzige, der mit solchen Hasskommentaren konfrontiert wird. Ach komm, lösch dich und dein Leben.
3: Ja genau, du kleiner Hacker. Bring dich um. So Spieler wie du sind einfach Abschaum, Digga. Ich f*** deine Mutter.
0: Jörg Adami weiß, dass in vielen Spielen die Hemmschwelle für Hasskommentare niedrig ist. Und so wird Gaming schnell zu einem Ort für Hass und Aggressivität.
2: Die große Gefahr ist, dass unterschwelliger Hate Speech akzeptiert wird. Das ist halt so. So geht man miteinander um. Und das ist im Gaming oft dann die Entschuldigung ja im Affekt passiert, was aber nicht zu akzeptieren ist.
0: Josef wünscht sich, dass die anderen Mitspieler Haltung zeigen, sich mit ihm solidarisieren. Doch das passiert nicht. Und es wird leider nicht das letzte Mal sein, dass Josef mit dem N-Wort abgewertet wird. Aber wo findet der Hass im Gaming überhaupt statt? Jörg Adami arbeitet für die Esports Player Foundation. Die Not-for-profit-Organisation fördert Talente im Esports. Adami weiß, dass im Gaming-Bereich viele Kommunikationskanäle eine Rolle spielen. Also
2: wie läuft Kommunikation im Esports und Gaming? Im Wesentlichen über zwei Säulen, auf der einen Säule ist die, das was wir alle kennen, Kommunikation über soziale Netzwerke, ob es Twitter, Instagram, Discord ist. Es läuft aber auch ganz viel Kommunikation live über Audio, also ich spiele mit einer Gruppe von wild zusammengewürfelten Menschen ein Spiel miteinander gegeneinander. Es geht immer wieder darum, bewusst zu machen, also dass man hier jemanden persönlich angreift.
0: Du bist so scheiße, deinstallier das Spiel!
2: Du mein Freund, du solltest Aids
3: bekommen. Mädel, geh zurück in die Küche, wo du hingehörst.
0: Natürlich ist ein Spiel darauf ausgelegt, seine Gegner zu besiegen. Außerdem muss es oft sehr schnell gehen. Emotionen kochen hoch. Aber darf ein Online-Spiel deshalb Einfallstor für Hass werden? Ganz gleich, ob gegen Frauen, gegen Homosexuelle oder für Rassismus? Josef weiß aus eigener Erfahrung, dass Rassismus nicht nur ein Thema in der Gaming-Welt ist.
1: Ich bin eine Randgruppe als schwarzer Mensch in Deutschland oder generell, wenn ich in Europa bin, bin ich immer eine Randgruppe. Das heißt, die Dominanzgesellschaft bestimmt, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist.
0: Gegen dieses Gefühl des Andersseins kämpft Josef immer wieder an. Aus seiner Sicht sind die Anfeindungen nicht nur den Umständen im Spiel geschuldet, sondern gesellschaftlicher Natur.
1: Dieses, mir ist das gerade so rausgerutscht, ist eine faule Ausrede, um sich dem eigenen Rassismus, den er in sich trägt, nicht zu stellen.
0: Faule Ausreden hat Josef schon genug gehört. Und doch versteckt er sich nicht, im Gegenteil. Seine Hautfarbe ist für ihn Teil seiner Identität, wie beispielsweise in seinem Spielernamen Black Gator oder den schwarzen Videospielcharakteren, die er immer wieder wählt. Wie wichtig so eine Identitätsstiftung ist, weiß Christian Scherk von den Revolvermännern. Er beschäftigt sich täglich mit dem Thema Reputationsmanagement. Kurz erklärt. Unter Online-Reputationsmanagement wird die Überwachung und Beeinflussung des Rufs einer Person, einer Organisation oder eines Produkts in den digitalen Medien verstanden. Dabei kommen verschiedene Methoden in Betracht, um den Ruf von Menschen und Unternehmen zu retten, zu verteidigen oder neu zu prägen. 1. Mit löschen und löschen lassen von Posts. 2. Indem man den Blick auf das Positive lenkt, weg von den Gerüchten und dem Hass. Und drittens, Indem man den erlebten Hass als Teil der persönlichen Geschichte integriert.
3: Er macht das ja wahnsinnig offensiv. Er geht da ganz offensiv mit um und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil zu verdrängen oder es zu löschen, also um mal bei den beiden anderen Varianten zu bleiben, das wäre ja in dem Fall gar nicht möglich. Also er muss mit dem Thema umgehen und anscheinend muss er sogar in dieser Gesellschaft wahnsinnig intensiv mit dem Thema umgehen. Also wenn er sich das schon sozusagen als Namen nimmt und das Teil sozusagen seiner Identität nach außen ist, ist es ja wahnsinnig relevant, oder? Also von daher geht es heute ganz viel um Reputation bei allem, was man sagt, bei allem, was man tut, bei allen Reaktionen, die man bekommt aus dem Netz. Von daher ist das im Grunde genommen ein Umgang mit Resonanzräumen, wenn man so will, und eigentlich ein permanenter Ritt auf der Rasierklinge.
0: Aber warum gibt es so wenig Konsequenzen für die, die die Grenze überschreiten und ungehaltenen Hass verbreiten? In der realen Welt steht ein Schiedsrichter auf dem Sportplatz. Wer spricht die Regeln in der Gaming-Welt aus?
1: Ich habe Leute reportet, also es gibt immer irgendwo eine Report-Funktion. Ob die dann was bringt, ist was ganz anderes. Aber ich bin schon an die Spieleentwickler herangetreten habe gesagt, hey, das ist, das ist da passiert. Es muss nicht mal mir passiert sein, sondern ich habe da Sachen gelesen, dann habe ich Screenshots da eingeschickt. Bei Riot Games ist es so, dass die da vermehrt drauf achten mittlerweile. Und wenn man dann so ein Ticket schickt, kann es gut sein, dass man dann eine Antwort bekommt, yo, der Spieler wurde äh, gebannt.
0: Den Handlungsbedarf sieht Josef aber auch bei den Spieleherstellern. Sie müssen einen hassfreien Raum sicherstellen.
1: Was einfach passieren muss, ist, der erste Schritt ist, der Spielehersteller muss selbst erstmal verstehen, was Diskriminierung ist und was für Formen es von Diskriminierung gibt. Ne? Die müssen verstehen, was da passiert. Und wenn sie quasi das Wissen dazu nicht haben, ist das schon schwierig, weil sie dann die Situation falsch einordnen.
0: Es gibt bereits erste Fortschritte. Bei dem im E-Sports verbreiteten Spiel League of Legends sind bereits Filter aktiviert, die viele Kommentare und Nachrichten sofort blocken. Aber im Gaming gibt es eben viele Kommunikationswege. Voice Chats, die Social Networks. Wer trägt hier die Verantwortung? Jörg Adami sieht diese nicht zuletzt auch bei jeder Spielerin selbst. Ob im E-Sports-Bereich oder zu Hause auf der Couch.
2: Über 30 Millionen Menschen spielen. Jeder von denen hat wahrscheinlich schon einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, und hier wirklich zu motivieren, sich aktiv dagegen zu stellen, you have to believe. Ich glaube dran, dass wir damit eine große Chance haben, wirklich einen Beitrag zu leisten. Können wir es ganz ausschalten? Nein. Es wird immer wieder versucht werden, auch zu instrumentalisieren. Aber es ist ein großer Unterschied, ob wir eine schweigende Mehrheit haben und eine laute Minderheit oder ob wir eine Minderheit immer behalten werden, eine kleine, die aber sozusagen von der Gemeinschaft, der großen Mehrheit aktiv an den Rand gedrängt wird.
0: Dass der Hass auch seinen Weg in Spiele, Twitch-Streams und E-Sports findet, für Christian Scherk war das nur eine Frage der Zeit. Für ihn bleibt ein Netz ohne Hass leider eine Wunschvorstellung.
3: Es wird immer Hass im Netz geben. Das liegt in der Natur der Sache. Und das hat auch was mit der Anonymität natürlich zu tun. Das ist im Grunde genommen ein Kanal, wo Menschen ihre Wut, ihren Hass ausleben. Das hat ganz oft überhaupt nichts und auch wirklich gar nichts mit dem Gegenüber oder mit dem Opfer zu tun. Es entlädt sich einfach nur dort, wie ein Gewitter. In der Gesellschaft ist das Netz wahnsinnig wichtig. Es zeigt uns Dinge. Und was sonst hinter vorgehaltener Hand passiert, das ist im Grunde genommen die... Wie soll ich sagen, fast einfachere Variante und die auch ungefährlichere Variante. Sie ist ganz schlimm für diejenigen, die das erfahren müssen. Ich will es nicht runterspielen, weil wir auch es mit Morddrohungen zu tun haben. Einfach nur, weil Menschen eine andere Hautfarbe haben. Reicht, reicht für Morddrohungen, reicht dafür, dass man den Pest und Krebs und Corona an den Hals wünscht. Das reicht. Das ist schlimm zu sehen, aber es ist eben auch etwas, wo wir einen Ort haben, wo sich sowas abregnen kann.
0: Doch in Josefs Fall finden die rassistischen Anfeindungen nicht mehr nur im Spiel statt. 2019 macht er mit Mitte 20 einen lang ersehnten Karrieresprung. Er wird Coach in einem E-Sports-Team. Kurz erklärt. E-Sports ist nicht nur ein ernstzunehmender Sport, sondern mittlerweile ein großer Wirtschaftszweig. 450 Millionen Menschen verfolgen weltweit E-Sports-Events. Dabei geht es um große Geldsummen. 30 Millionen US-Dollar wurden als höchstes Preisgeld ausgeschüttet. Schon bald könnte E-Sports auch bei Olympia vertreten sein. So kann sich fast ein Viertel der Deutschen bereits vorstellen, dass E-Sports zur olympischen Disziplin wird. Josef ist erfolgreich. Als Coach ist es seine Aufgabe, Spieler zu trainieren, Strategien auszutüfteln und den Zusammenhalt des Teams zu stärken.
1: Ich bezeichne meine Spieler auch immer als Athleten, weil ich ihnen klar machen will, dass sie Hochleistungssportler sind und um diesen Sektor geht den E-Sport, der professionelle Gaming-Bereich. Und ich bin ein E-Sports-Coach bzw. Trainer für die Sparte League of Legends. Und was ich quasi mache, ist, man kann meinen Alltag mit einem Fußballtrainer oder mit einem Basketballtrainer sehr, sehr stark vergleichen. Das heißt, ich bereite Trainings vor, ich tracke, dass meine Spieler Progress machen, ich stelle den individuellen Pläne zusammen ich gucke einfach, dass sie vorankommen. Ich begleite sie nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich, weil das teilweise sehr, sehr junge Menschen sind, die da ihre ganze Aufmerksamkeit und ihren Lebensalltag größtenteils danach ausrichten. Und ja, dementsprechend brauchen die da auf jeden Fall Begleitungen.
0: Ein verantwortungsvoller Beruf, in dem er aufgeht. Josef stärkt seine Spieler und möchte sie weiterentwickeln. Dazu gehört auch mal Kritik. Doch diese möchte einer seiner Spieler nicht akzeptieren.
1: Und dann hat der Spieler auf meine Kritik, eine sehr, sehr berechtigte Kritik, reagiert, ich lasse mich nicht von ähm, N-Wort coachen.
0: Josef will dem Spieler eigentlich noch eine zweite Chance geben, verlangt aber vom Team klare Positionen zu beziehen.
1: Ich habe nicht gesagt, ich möchte, dass das Spiel sofort gefeuert wird, sondern ich möchte, dass das thematisiert wird, dass es aufgearbeitet wird, weil ich weiß, hey... Wir leben in Deutschland und wir leben auch in Europa und wir sind alle irgendwo rassistisch sozialisiert worden. Und es ist nicht seine Schuld, dass er das gesagt hat. Jeder spielt gerne, jeder spielt Leidenschaft und wo Leidenschaft ist, sind auch Emotionen. Nur darf sowas nicht passieren und wir als Organisation und ich als Trainer habe da eine Verantwortung.
0: Schließlich bezieht das Team Position, aber nicht für den Trainer, sondern für den Spieler.
1: Und dann wurde ähm, mir klar gemacht, dass das nicht geht. Und dass sie den Spieler nicht verärgern wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist die Frage, wer geht. Und dann wurde mir klar gesagt, nee, nicht der Spieler geht, sondern du wirst gehen oder du wirst gehen müssen. Oder du hast es halt auszuhalten.
0: Josef ist geschockt. Es ging ihm nicht um das Fehlverhalten eines Einzelnen, sondern vielmehr darum, auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen. Jetzt treffen ihn die Konsequenzen und beenden vorerst seine Karriere.
1: Dann habe ich gesagt, nein, ich habe es nicht auszuhalten oder ich muss mich nicht in ein toxisches Umfeld begeben, wo ich regelrecht damit rechnen muss, rassistisch angegriffen zu werden, sobald einem Spieler etwas nicht passt. Rassismus oder Hate Speech generell zerstört Lebensrealitäten, es zerstört Lebensträume und es zerstört Leidenschaften, die Menschen entwickeln.
0: Jörg Adami kennt Josef und ist fassungslos über diese Entscheidung.
2: Also ganz grundsätzlich ist es erstmal nicht zu akzeptieren, dass ein schwarzer Mitbürger mit dem N-Wort in Anführungsstrichen konfrontiert wird. Jetzt ist Josef ein Mensch, der sehr offen, sehr tolerant, mit sehr, sehr viel Verständnis seiner Umwelt gegenüber agiert und hat eigentlich genau die richtige Reaktion gezeigt, indem er sagte, Ah, das ist nicht in Ordnung, also Klarstellung zu beziehen und sich zu positionieren, aber auch zu sagen, ich will verstehen, wo kommt das her und wie können wir gemeinsam damit umgehen, kannst du etwas lernen aus der Geschichte? Und an dieser Wegzweigung muss man ehrlicherweise dann sagen, ist der Spieler falsch abgebogen, also er hat keine Einsicht gezeigt und dann ist aus unserer Sicht zumindest die nächste Katastrophe passiert, dass die Organisation, die dann hätte einschreiten müssen, sich für den Weg entschieden hat, einen sehr, sehr kurzsichtigen Weg, den Spieler zu stützen und nicht den Coach.
0: Für Josef ist das ein Schlag ins Gesicht. Rassismus bedeutet für ihn vorerst das Karriereaus. Aber er gibt nicht auf, will umso stärker gegen Rassismus kämpfen. Den Vorfall damals verfolgt er nicht weiter, weder persönlich noch juristisch.
1: Zu dem Zeitpunkt war die E-Sport-Szene, also wenn man auch das Wort Sexismus oder das Kriminal auch nur in den Mund genommen hat, dann war es eine Hexenjagd, instant. Und deswegen habe ich damals nicht groß was gesagt und habe bis jetzt auch nie gesagt, bei welcher Organisation das passiert ist und werde auch das nie tun und werde auch den Spieler nicht erwähnen.
0: Aber seinen Traum als Coach will er sich nicht nehmen lassen. Und tatsächlich, seine Fähigkeiten und Kenntnisse sind weiterhin gefragt.
1: Wenn man eine Leidenschaft für etwas hat, dann kann man Einbrüche haben, und da habe ich dann diese Leidenschaft zurückgefunden, habe gesagt, ich will das machen. Und dann hatte ich 2019 die Gelegenheit, nochmal Anschluss zu finden. Und dann bin ich bei OP Energy irgendwie reingerutscht. Ich habe mich da beworben und dachte so, ja, was kann schaden? Für mich so der letzte Versuch, mich da in der e szene zu etablieren. Und das hat auch sehr gut geklappt.
0: Heute schaut Josef mit einiger Distanz auf das Geschehen von damals. Auch wenn sich für ihn an der Problematik und der Brisanz bis heute nichts geändert hat. Habt ihr euch bisher Gedanken darüber gemacht, dass Hass im Gaming nicht nur den Spaß verdirbt, sondern auch weitreichende Folgen für den Umgang miteinander haben kann? Fakt ist, Gaming kann Menschen verbinden, aber auch ausgrenzen. Spiele und die dazugehörigen Plattformen werden als Kommunikationsmedium unterschätzt und es wird längst nicht nur gespielt. Nicht jedes Game und jede Gamer In trägt zur Verbreitung von Hass bei. Es geht nicht um einen Angriff auf die Branche und die Community, sondern um das Schärfen von Bewusstsein. Jeder kann etwas gegen die Spaltung der Gesellschaft tun, egal wo sie passiert und aus welcher Rolle heraus. Du hast selbst Hass im Netz gesehen oder bist selbst Opfer geworden? In unseren Shownotes findest du Links zu wichtigen Anlaufstellen, bei denen man digitale Zivilcourage lernen kann. Oder auch Organisationen, die dich bei der Meldung von Hass und bei der Strafverfolgung unterstützen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unser Format und verpasse keine der weiteren Folgen. Die nächste dreht sich übrigens um das Thema, wie Kunden zu Hatern werden. Reinhören lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.